0: Matteo Salvini en Italie, Marine Le Pen en France, le parti Vox en Espagne, Victor Orban en Hongrie. Le nombre de nationalistes qui ont le vent en poupe dans les sondages sont nombreux dans les 27 États membres de l'Union européenne. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différences entre mouvements nationalistes en Europe, Je vous invite grandement à lire l'ouvrage collectif publié il y a quelques mois chez l'Armatan et intitulé « Les nationalistes à l'assaut de l'Europe ». Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste à Ouest-France et pour cette émission « Europe du mur des podcasts », j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Vidal qui a dirigé cet ouvrage. Dominique Vidal, bonjour Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il faut faire une distinction entre nationalisme, populisme et extrême droite Ce sont des mots qu'on mélange un peu souvent. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas
1: Non, ce n'est pas une bonne idée parce que l'extrême droite, c'est un courant politiquement très situé, comme son nom l'indique, à l'extrême droite du champ politique. Et le nationalisme est un courant beaucoup plus large puisqu'il inclut aussi des forces de gauche. On peut dire, par exemple, que le chevénementisme en France était une forme de nationalisme de gauche. Le populisme, c'est encore autre chose, c'est, une, c'est moins une doctrine, si vous voulez, euh, qu'un certain nombre de méthodes, qu'un certain nombre de discours, qu'un certain nombre de thèmes, que là aussi on peut retrouver à gauche comme à droite, et qui euh, se caractérise souvent par un chef. Euh, souvent, d'ailleurs, le populisme est nommé euh, d'après son chef. Par exemple, on dit euh, chez nous le lepénisme. Alors, je dirais d'une certaine manière que le nationalisme est le, le terme qui recouvre l'ensemble de ces tendances politiques. Et c'est cela qui est préoccupant, c'est comme vous l'avez dit, qu'on a aujourd'hui des forces qui, pour s'en tenir à l'Europe, mais on pourrait parler d'autres pays du monde, représentent plus ou moins 10% dans 22 États, plus de 20% dans 9 États et plus de 30% dans 5 États. Il y en a même deux qu'il dirige de manière monopoliste, c'est-à-dire la Hongrie et la Pologne. Et on sait quelles conséquences ça a, à la fois sur le plan des libertés qui sont remises en cause, sur le plan de la liberté de la presse qui est bridée, sur le plan de la justice qui tombe sous la coupe du pouvoir, sur le plan, pour ce qui concerne l'histoire, du négationnisme, c'est-à-dire du refus de regarder en face la collaboration très massive qu'il y a eu dans certains de ces pays avec l'occupant nazi. Bref, des conséquences dans tous les domaines, même si, sur le plan économique et social, on a des politiques assez différentes euh, d'une expérience à l'autre.
0: Alors justement, ce livre est assez intéressant, car on y retrouve une présentation en quelques pages des différents courants nationalistes, pays par pays. Et d'ailleurs, je, je signale qu'on y retrouve certaines plumes euh, qu'on, qu'on lit régulièrement dans les colonnes d'Ouest-France, comme Jean-Arnaud Des Reims ou anne françoise Hivert. On y découvre dans ce livre qu'il y a... Un... Hein, vraiment des spécificités nationales au nationalisme, euh, comme le fait, par exemple, qu'il y a certains gouvernements de droite qui sont tellement nationalistes, vous le citiez par exemple en, en Hongrie, euh, qu'ils empêchent l'émergence réellement d'une extrême droite. Euh, c'est, c'est souvent le cas Écoutez, la tactique en général des grands partis nationalistes,
1: c'est d'essayer de couvrir au maximum le champ politique euh, qu'ils peuvent représenter, et donc d'étouffer l'apparition ou bien le développement de forces d'extrême droite spécifiques. On l'a vu en Espagne très longtemps, euh, il n'y avait pas d'autres euh, forces, euh, disons, incluant l'extrême droite euh, que le Parti populaire. Et puis Vox est arrivé euh, dans les dernières élections et s'est affirmé euh, de manière euh, importante. Euh, vous avez le même phénomène en Hongrie, comme vous l'avez dit, puisque le Fidesz euh, de Viktor Orban a eu tendance très longtemps à euh, étouffer, disons, le Jobbik, qui lui est un parti encore plus à l'extrême droite, mais je ne sais pas si on peut encore utiliser ce terme pour le Jobbik, puisque, comme vous l'avez sans doute noté, il s'est formé contre Viktor Orban et contre le Fidesz, une alliance de toutes les forces opposées, incluant aussi bien d'un côté les communistes que de l'autre le yobik Donc vous voyez, on a des formes de, d'alliance aujourd'hui qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est d'ailleurs ce qu'on euh, constate, mais nous sortons d'Europe euh, en Israël en ce moment, puisque... Netanyahou est remis en cause par une alliance de forces extrêmement diverse puisqu'elles vont des islamistes à un parti, disons, fascisant, même si le terme peut para- paraître étonnant pour Israël.
0: Alors, Je vous avoue que c'est ce que j'ai aimé dans, dans votre livre, parce qu'en tant que journaliste spécialiste, des questions européennes, il y a beaucoup de choses que, que, que je savais, c'est que euh, vous remettez euh, en, en, dans une perspective historique justement l'évolution de tous ces mouvements euh, nationalistes euh, et des fois des, des partis qui ne l'étaient pas, qui le sont devenus, euh, on le voit par exemple, c'est le cas en Slovénie par exemple, avec Janša euh, qui euh, a viré un peu sa cutie et qui est un peu comme Orban, une fois qu'il, est revenu dans le, qu'il était parti dans l'opposition, ben, en fait il a décidé d'y aller très fort et de, et de s'emparer justement de ce thème de l'identité, de l'identité. On voit qu'il y a des mouvements qui sont un peu similaires un peu, un peu partout, une sorte de, de recentrage pour ceux qui étaient pour sortir de l'Europe. On l'a vu en, en, en Italie récemment avec Matteo Salvini, on le voit avec Marine Le Pen qui n'ose plus trop dire qu'elle, qu'elle veut sortir de l'euro et de, de l'Union européenne. Mais en même temps, il y a d'autres pays où, comme on le disait, il y a des, il y a des mouvements qui étaient à droite de la droite, on va dire, qui aujourd'hui sont vraiment très, très nationalistes dans leur, dans leur discours. Est-ce qu'il y a des points communs à ces différents mouvements que vous avez vus quand vous avez justement reçu un peu ces présentations par, par vos collègues journalistes Il y a des choses qui, qui, sont émer, qui ont émergé de manière commune
1: Oui, je, je crois que c'est important d'ailleurs de souligner. On a essayé dans, dans le livre d'être à la fois pointu, sur la description des caractéristiques nationales particulières dans tel ou tel pays, et en même temps de bien dégager les points communs. Au fond, pour aller vite et pour être, disons, aussi pédagogique que possible, la toile de fond, c'est la mondialisation néolibérale telle qu'elle s'est développée, avec ses conséquences à la fois économiques, sociales, mais aussi, je dirais, morales. C'est-à-dire on est un peu dans une période où, euh, comme disent les, les braves gens, tout fout le camp. Quoi. C'est-à-dire on ne sait plus très bien euh, quels sont les, les profils des uns et des autres, tant euh, les étiquettes identitaires euh, ont euh, tendance à s'effacer, euh, voire même à, à disparaître. Or, Face à cette mondialisation néolibérale et à ses conséquences de tous ordres, il n'y a plus, disons depuis la chute du mur, pour aller vite, d'alternatives progressistes, socialistes, communistes, de manière cohérente. Et je crois que c'est une caractéristique de la plupart des pays d'Europe, mais même au-delà du monde. Donc, tout à fait naturellement, la nature ayant, comme vous le savez, horreur du vide, la tendance du mécontentement économique, social, moral, politique, etc., elle est d'aller vers là où se trouve l'alternative, et elle se trouve à droite et à l'extrême droite, elle se trouve dans ce, ce courant nationaliste. Et ce qui est frappant, là je crois qu'il faut y insister, c'est que nous ne sommes plus dans une grille de lecture traditionnelle où les pauvres seraient à gauche et les riches à droite. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ces partis d'extrême droite, ces partis nationalistes, ces partis populistes, arrivent à capter une partie très importante euh, de l'électorat populaire. Euh, si l'on prend le cas de Marine Le Pen et du Rassemblement National en France, on voit que c'est devenu le premier parti ouvrier et le premier parti employé de France, et presque en concurrence avec Mélenchon, euh, le premier parti jeune de France. Eh bien, cette caractéristique-là, on la retrouve à des degrés divers euh, dans l'ensemble euh, de l'Europe. Alors, si vous cherchez des points communs ensuite plus euh, idéologiques ou plus euh, politiques, alors oui, on peut dire que dans tous ces partis, il y a un culte du chef. Dans sous, tous ces partis, il y a une forme de, de rejet de la démocratie traditionnelle. Dans tous ces partis, il y a une tendance au repli identitaire, au refus de l'immigration, de la peur, la peur de ce qu'on appelle à l'extrême droite le, le grand remplacement. Il y a l'idée que la nation serait à nouveau une, une forteresse contre euh, tous ces pouvoirs multinationaux qui mettraient en danger euh, nos États. On a une certaine force aussi euh, religieuse. Euh, qui réapparaît
0: Alors, j'ai une dernière question. Euh, on a vu que Matteo Salvini était allé en Hongrie euh, récemment rencontrer euh, Morawiecki, le Premier ministre euh, polonais, et Viktor Orban. Euh, il y a beaucoup de rumeurs au Parlement européen sur une recomposition euh, chez les nationalistes euh, euh, avec une sorte de grand parti qui, qui mélangerait euh, des gens du groupe ID euh, à l'extrême droite et du groupe ECR, euh, mmh. qui est aussi euh, de la droite de la droite. Est-ce que euh, vous pensez que ça, c'est possible ou, comme d'habitude, euh, les nationalistes sont incapables de se mettre d'accord entre eux
1: Moi, je suis plutôt, euh, personnellement, hein, de, de cette seconde tendance dans l'analyse. Euh, je constate que l'union des forces nationalistes à l'échelle européenne, c'est un peu l'arlésienne. On en parle tout le temps, mais on ne la voit jamais. Et il y a à cela, au fond, une raison tout à fait logique quand on y réfléchit. C'est que si on est nationaliste, alors on prétend défendre les intérêts nationaux, et y compris entre forces nationalistes, eh bien, on est en concurrence et en, en combat ou en conflit sur beaucoup de, de questions. Imaginez que... Le, Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, et pourquoi pas, ça devient de plus en plus possible. On a l'impression même que le président de la République qui voulait être un bouclier contre euh, le Rassemblement national devient une sorte de tremplin du Front National. En tout cas, imaginez-la au pouvoir, eh bien, entre Boris Johnson et elle, il y aura sur des questions comme la pêche, par exemple, ou l'agriculture européenne, évidemment toute une série de conflits. Donc si vous voulez, le nationalisme en lui-même porte l'opposition d'un pays à l'autre, d'une force nationaliste à une autre. Donc personnellement, je n'y crois pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des tentatives fortes, de réunification. Moi, je n'y crois pas
0: beaucoup. Je le dis aux auditeurs, précipitez-vous pour acheter ce livre, Les Nationalistes à l'assaut de l'Europe. Il y a vraiment beaucoup de choses à, à manger euh, dedans. On peut le faire euh, pays par pays, on peut euh, y revenir en arrière, etc., pour comparer euh, comment ça se passe d'un pays à l'autre. Euh, donc, c'est Les Nationalistes à l'assaut de l'Europe, euh, sous la direction de Dominique Vidal. Euh, c'est publié aux éditions L'Armatan. Je vous invite à, à, vous procurer, à vous procurer ce livre très intéressant. Euh, c'était Fabien Cazenave pour la mission Europe du Mur des Podcasts. Je vous remercie, Dominique Vidal, et je vous dis à une prochaine.
1: Merci à vous.